0: hast mich voll aus dem Konzept gebracht.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Sollte das ein, ein Solo-Act sein?
0: Ich habe überlegt, wie ich, wir haben eben gerade über Backstreet Boys geredet, äh, liebe ZuhörerInnen. Und ich dachte, vielleicht könnte man so ein Harry Potter Backstreet Boys Intro Harry machen. Harry
1: Potter, yeah. Kleiner ja. Otter. Yeah.
0: <lacht> ja, ungefähr so, ungefähr so. Das, ähm, Ach ja. Schade, dass ich diese Folge editiere, da wird es leider keine Variante geben, aber...
1: Gib dir doch mal Mühe, Martin. Ja,
0: Mühe. Nee, nee, <lacht> nee, nee, das äh, mache ich nicht. Sophia, wie geht es dir? Schön, dass mir du da geht bist.
1: Das, ja, schön, dass du da bist. Ähm, mir geht es gut. Ich war heute schon sehr aktiv. Ich war heute Inliner fahren oh. mit Kali zum allerersten uh. Mal. Und? Ja. Und jetzt riechen meine ähm, Inliner nach Leberwurst. Weil die Kali erst Angst hatte vor den Inline-Skates. Und um oh. ihr die Angst zu nehmen, habe ich halt Leberwurst <lacht> dran geschmiert, was sie sehr gerne mag. Und dann hat sie das abgeleckt und dann war gut.
0: Okay. Das muss man auch erstmal erklären. Ich <lacht> <lacht> also. Ja, ja dann dann aber dann
1: war ich sehr beeindruckt, Es war sehr schnell unterwegs für so eine alte Dame, also Respekt.
0: Not bad, not bad. Yes, Sophia, yes. wir haben äh, Neuigkeiten wieder mal.
1: Yes, sehr gute Neuigkeiten. Und zwar yeah. würden wir ein neues Patron, das hier dem Team willkommen heißen. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen an die liebe magische Susanne.
2: Yay! Yeah. Yeah. Yeah.
1: <lacht> Das war das College-Schnipsen.
0: Eine andere Sache möchte ich noch gerne erwähnen, nämlich die liebe Maria hat uns geschrieben, auch ein Patronnüßchen, und äh, sie hat sich nochmal Gedanken über das Thema äh, Zeitreisen gemacht. Da haben wir ja in der letzten Folge drüber geredet und ich finde, ähm, sie beschreibt es ganz gut. Ähm, sie meint, es gibt zwei Arten von Zeitreisen und die eine ist quasi, dass man mit Paralleluniversen arbeitet, so wie bei Zurück in die Zukunft
2: mhm.
0: und dass man… Da dann ja mehrere unterschiedliche Arten von Universen mehr oder weniger hat, das, wie gesagt, quasi die ähm, Zurück in die Zukunft-Variante. Genau. Und aber bei Harry Potter gibt es nur ein Universum. Das heißt, alles, was mhm. bis zu dem Zeitpunkt nicht passiert ist, das passiert dann auch nicht mehr. Ja. No? Und deswegen ist das, um darauf quasi wir jetzt zurückzukommen, ähm, dass Hermine nicht im Unterricht war, auch nichts, was sie noch beheben kann.
1: Was sie nachträglich beheben kann, ja. Genau. Ähm, in dem Buch Die Frau des Zeitreisenden wird mhm. äh, total cool beschrieben, dass Zeit ein See ist. Wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, beziehungsweise wo ich kurz einen Monolog gehalten habe über Physik. Mhm. Mhm. Ähm, und da wird es total gut beschrieben und dass quasi alles, was passiert, passiert. Du kannst nichts ändern. Mhm. Aber du mhm. kannst an unterschiedliche Orte im See springen.
0: Hast du mal Dark geguckt? Ja. Das ist so eine crazy Sendung. Da musst ja. du quasi mit Stift und Papier daneben sitzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und genau deshalb ist das nicht mein Ding gewesen. Weil <lacht> ähm, für mich wird es dann auch irgendwann tatsächlich auch schwierig, Charaktere wiederzuerkennen.
0: Hm. Also für hm. mich
1: ist dann irgendwie, wenn, wenn irgendwie drei blonde Jungs mitspielen die alle unterschiedlich aussehen, für mich sind es dann irgendwann einfach nur noch drei blonde Jungs. naja
0: ah, ja, okay. Mm, mm. Besser, also zu viele da, Charaktere ich, an ja. zu vielen unterschiedlichen Orten. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Um, ich finde, die haben es gut gemacht. Also ich, ich konnte es verhältnismäßig nachvollziehen. Ähm, in, ja, in Tobi der Art. ist da
1: auch super steil drauf gegangen. Also es war ja auch eine tolle Serie und es ja. ist auch super gut gemacht gewesen. Ja. Aber es war da einfach, ja. Sehr Das äh, ein... Ein Punkt des Nationalstolzes.
0: <lacht> ähm, schon, worauf sind sie stolz? Auf die äh, europäische oder auf die äh, deutsche Nationalmannschaft? Nein, darauf, dass Dark von uns gemacht wurde.
1: <lacht> ja, ich bin ein bisschen traurig, dass die nicht dunkel heißt, die Serie. <lacht> Und dann schön. auf Englisch von allen Dunkel genannt wird.
0: Danke. Sehr gut. Das hätte, Ja, das ja. hätte das hätte dem Ganzen noch Aber vielleicht hätte es auch den Erfolg kaputt gemacht, weil dann Schmerz. niemand drauf gedrückt ja. hätte. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, aber was ich, worauf ich jetzt nochmal wegen der Zeitreise nochmal eingehen wollte, ist, Dumbledore wird ja, Spoiler Alert, in diesem Buch Harry und Hermine dazu ermutigen, Seidenschnabel zu retten. Mhm. Jetzt weiß er ja aber, dass Seidenschnabel verschwunden ist, weil mhm. das hat er ja gesehen. Ja. Das heißt, er weiß oder beziehungsweise er schlussfolgert, dass er  der Auslöser dafür war und gibt ihnen deswegen diesen Tipp?
1: Das weiß ich nicht, beziehungsweise ich glaube, also ich an Dumbledores Stelle hätte mir überlegt, okay, was kann ich an dieser Situation retten? Also ich will als äh, Professor Dumbledore nicht das Seidenschnabel dran glaubt?
0: Ja, ja, das ist natürlich klar, aber er muss doch, also, so. weißt du, weil er geht ja, er weiß ja, dass Seidenschnabel weg ist, so, aber er muss ja Schlussfolgern, dass er der Grund dafür ist, beziehungsweise also, die und beiden, auch, dass die dann er,
1: … dass er durch Zeitreisen gerettet wurde.
0: Genau, das muss er ja schon wissen.
1: Naja, ja, 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 ja. Huh. Guter, äh, guter Punkt. Das, lass uns darüber noch mal reden, wenn es soweit ist.
0: Wenn es soweit ist. Haben wir bestimmt bis dahin vergessen, aber äh, ich freue mich schon drauf. Dann ja. lass uns doch mal beginnen mit dem zweiten Teil des äh, wundervollen äh, Kapitels. Finale. Oh, oh.
1: Uns fällt oh. auch nie was Besseres ein als das, oder?
0: Das reicht ja auch. Finde ich ja auch gut. Das ist ja nicht so häufig, dass wir über Finale reden. Und tatsächlich beginnen wir fast mit dem Finale kommt doch ein bisschen was vorher, okay. Ja. Was, was kommt denn noch vorher?
1: Äh, die Osterferien.
0: Ja, ja.
2: Okay. ja.
1: Und die sind aber leider nicht so toll wie die Drittklässler sich das erhofft haben, weil sie unfassbar viele Hausaufgaben haben, was ja. ich echt gemein finde. Das find ich über auch die ein Ferien, gemein. über die Ferienhausaufgaben sind immer richtig assi.
0: Na ja, ja. In
1: den USA froh. hast du ja auch über den Sommer dann immer so richtige Leselisten, musst ne? oh, ja ganz viele krieg. Bücher lesen. Oh, wie schrecklich. Das ist total asi.
0: Ich will doch einfach nur mal Ferien haben. Will ich will doch einfach, einfach nur meine Ruhe. <lacht> <lacht> ja,
1: also alle, alle Schüler der dritten Klasse haben sehr viel zu tun, aber keiner hat so viel zu tun wie Hermine. Natürlich. Die ist völlig durch den Wind und hat äh, dunkle Augenringe, so wie Lupin. Und ist auch anscheinend ständig den Tränen da, die Arme aber wenigstens hat sie ihre Freunde zurück. Das ist ja schon mal sehr, sehr viel wert. Ja,
0: und sie hat, äh, muss nicht mehr für Professor Trelawney lernen. Das ist doch auch schon mal was.
1: Äh, ja, wobei, hat sie für Professor Trelawney gelernt?
0: Doch, natürlich hat sie für Professor Trelawney gelernt.
1: Ja, okay. Tusche. <lacht> ähm, und sie muss jetzt auch nicht mehr sich federführend um die Verteidigung Seidenschnabels kümmern. Sehr denn gut. diese Rolle hat Ron übernommen.
0: Ja, und er liest so wundervolle Sachen wie Handbuch der Hypogreifpsychologie und Tollheit oder Tollwut, die Übergriffe von Hypogreifen Und das finde ich schon geil, dass es Bücher darüber gibt und vor allem, dass es ein Handbuch der Hippogreifpsychologie gibt. Weil das heißt ja, es gibt sehr wahrscheinlich Hippogreif Experten Ja. Und in einem normalen Gerichtsprozess würde es doch so sein, dass solche Experten doch angehört werden würden. Warum passiert ja. sowas hier nicht? Warum wird ähm, der nicht zu Rate gezogen, ein hippogreifexperte ein Hippogreifenpsychologe?
1: Ich glaube, äh, das Problem ist einfach, dass Hagrid keinen Anwalt hat und da selber nicht drauf kommt. Ja. Weil im Prinzip könnte ja mal mindestens Newt Scamander um die Ecke kommen und den Hippogreifen verteidigen.
0: Ja, oder irg also irgendjemand. Aber auf ja. der anderen Seite denke ich mir dann, ey, der hat so einen krassen Buddy, Dumbledore, der könnte ja. doch noch mal was klar machen. Was ist denn da los? Ja. Was ist da los?
1: Ja, ja.
0: Warum müssen ähm, sich 14-Jährige darum kümmern? Weißt ja, du was?
1: Vielleicht hat Dumbledore sich von vornherein überlegt. Irgendwie mache ich das mit einem Zeitumkehrer. Ich habe einen Zeitumkehrer <lacht> auf dem Schulgelände. Das, <lacht> das ist mein Nutzen für ihn. Du,
0: du meinst also, äh, ich beschäftige mich damit. Oh, jetzt finde ich aber eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht hat er einfach, war er so überarbeitet und hat die, das einfach die ganze Zeit aufgeschoben, weißt du? Es war die ganze Zeit so, ja, komm, äh, den Hypogreifen red ich später, den Hypogreifen rette ich später, der, Hypo, der Tag der ähm der Hinrichtung und dann so, oh fuck, ey.
2: Upsi. Oh,
0: scheiße. Oh, was war ich? Ich muss ja irgendwie nur, oh, ich hab's ja oh, gut versprochen. Ich muss ihn noch auch irgendwie retten. Und das ist dann die einzige Idee, die er noch so hat. so oh, dann, Ey, Zeitumkehrer.
1: Vielleicht <lacht> denkt er sich ja von vornherein, ich schicke heute Abend die Hermine oder ich borg mir den mal kurz aus. Ja.
0: Mhm. Vielleicht mhm. hat
1: er ja auch einen eigenen
0: ja, ich, ich glaube tatsächlich, äh, es ist einfach harte Prokrastination von Dumbledores Seite. Also, das ist mir am sympathischsten.
1: <lacht> das macht mir Dumbledore etwas sympathischer.
0: Und der sitzt, weißt du, der sitzt wahrscheinlich die, äh, so mehrere Wochen vorher die ganze Zeit nur so auf seinem Bett mit so einem Arm, der, der so runter äh, hängt und dann klopft die ganze Zeit an seine, äh, seine, Tür, seine Tür und dann sagt er, ich arbeite. <lacht> Mehrere das kann ich Tage so gut einfach.
1: nachvollziehen und ja. er stellt sich einfach tot.
0: Genau, der ist einfach die ganze Zeit so, ja, super wichtig, ich was weiß, ich gerade mache. Ich weiß mache. nicht,
1: was ich machen soll. Ich mache gar nichts. Ja. Damit mache ich es wenigstens nicht schlimmer.
0: Das ist die einfach, Ode meines Lebens. Oder, was ich auch geil finden würde, ist, wenn er irgendwie so ein krasses neues Hobby entdeckt hätte und ist jetzt harter Jojo-Freak oder so.
1: Warum? ich auch Jojo -Jo sagen.
0: Weiß nicht, das hat irgendwie gut, gut gepasst. Das ist so, ein, weißt du, das ist so ein Menschending und es sieht irgendwie doch jetzt magisch aus und das ist ich finde das gut. Und dann macht ja, ihr ist hier total die Schaukel, die Schaukel. Genau. Du,
1: weißt du noch, ja, 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 Meine Mama ja. Fand, ist ja da mega steil drauf gegangen damals. Echt? Die hat ja, sich ja dann so ein richtig geiles
2: ja ja. ja, ja, Alles.
1: Wir hatten ein Jojo -Jo Buch <lacht> und wir hatten zwei Jojos, damit Mama und ich unabhängig voneinander Jojo -Jo spielen können. Gab
0: sich auch so und Sie hat die
1: krasseren äh, Tricks. Es gab auch so, aber da sind wir, glaube ich, nie hingegangen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall nicht dran. Aber ich weiß noch, dass die die, die Babyschaukel immer viel besser hinbekommen hatte als ich, weil sie aber auch das bessere Jojo hatte.
0: Ah, es lag alles nur um Jojo. Ja, Ganz klar.
1: genau genau wie das Ende des Quidditch-Spiels in diesem Kapitel. Ja. Alles nur an der Qualität der Arbeitsmittel.
0: Das ist ein sehr guter Übergang. Dann lass uns doch mal weitergehen, denn äh, momentan sind wir noch in der Vorbereitungsphase dieses wundervollen äh, quidditch Spieles. Äh, denn Harry, der äh, muss nicht nur seine ganzen Schulaufgaben erledigen, sondern er muss auch einfach gefühlt jeden Tag immer trainieren. trainieren. Ja. Also jede wache Minute, die er nicht mit Lernen verbringt und nicht mit Schlafen verbringt, äh, verbringt er quasi auf dem Quidditch-Feld. Ja. Wo ich mich frage, also warum, was, was genau übt er da? Und vor allem, was was üben die anderen? Also wie, ich, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, was die, also äh, übt er das Fahren, äh, das Fliegen, also schneller fliegen, ich, ich besser glaub, fliegen? Ich glaube, das ist
1: wie, wie äh, Sprinter halt auch üben.
0: Ja, aber ich sag mal, Sprinter, die müssen halt trainieren, damit ihre Beine, ihre Muskeln da sind.
1: Ich glaube schon, dass es schwierig ist, sich auf so einem Besen zu halten, ohne dass man sich die Eier blau sitzt.
0: Ja, okay, das kann natürlich sein. So ein bisschen wie, äh, ich glaube ja auch nicht, dass ähm, Formel 1 fahren ein krasser Sport ist. Aber da wurde mir letztens irgendwann vehement widersprochen, dass das super krass ist, weil die auch so viele ja, g kräften Das ist
1: wohl super krass. Ja, erstens mal Aus, das und zweitens das mal ist es halt auch einfach echt super gefährlich und dementsprechend geht halt auch dein Puls hoch ja, und ah, ah, ah. Äh, dem, deshalb ist äh, Formel 1 und dann kann man irgendwie auch, kann ja Editing Martin mal recherchieren, wie viele Kalorien ein Formel 1, ähm, ein Formel Fahrer? 1 Fahrer während des Rennens verbraucht.
0: Uh, gucken, ob es da, da was zu gibt. Da habe ich mich
1: nämlich auch, ja, bestimmt.
0: Bestimmt. Okay, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Okay. Hallo, ihr lieben Editing-Martin hier. Tja, also Kalorienverbrauch im Generellen ist eine faszinierende Sache. Aber ich halte es mal kurz. Also, wie wir das schon uns überlegt haben, ist es sehr schwierig, Höchstleistungen in so einem Wagen zu vollbringen bei den ganzen G-Kräften und so weiter. Darauf möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Wir kommen hier zur Auflösung. Ungefähr für 60 Runden, was auch immer das für eine Länge ist, und ungefähr zwei Stunden, in denen dieser Fahrer in diesem Auto sitzt, verbraucht er ungefähr 3000 Kalorien und 4 Liter Flüssigkeit. Also das ist schon eine ganze Menge. Zum Vergleich, weil ich hatte keine Ahnung, was da man mit vergleichen kann. Eine Dreiviertelstunde Skifahren braucht ungefähr 300 Kalorien. Genauso wie eine Dreiviertelstunde reiten. Das heißt, dass das Zehnfache davon. Oder aber, was ich auch super finde, eine Stunde Sex <lacht> 750 Kalorien. Das heißt, auch da immerhin noch das Vierfache. <lacht> ja, also äh, quasi vier Stunden Sex äh, sind das gleich äquivalent zu zwei Stunden Formel-1-Fahren. Tja, weiß ich jetzt auch nicht, was wir mit dieser Information anfangen sollen, aber da ist sie.
1: So, aber ich glaube, sowas in der Art ist es tatsächlich auch, weil wenn du halt irgendwie 20 Meter über der Erde oder lass es nur 10 Meter über der Erde sein, da rumfliegst, das hat ja schon auch mit Adrenalin zu tun.
0: Ja, oder diese Kurzstücke, dieses Kurzabbremsen vorm Boden und so, das macht er ja dann doch irgendwie immer mal wieder, der Harry. Ja. Naja, also es gibt schon einige Sachen scheinbar, die er trainieren kann und das macht er jetzt... Mit Werf und äh, Oliver Wood wird nicht müde zu ihm zu erzählen, dass er ja verdammt nochmal nicht sofort den Klatscher, äh, den Schnatz fangen darf, weil erst wenn dir 50 Punkte vor ihm sind, dann darfst 60. du. 60, mehr ja, als mehr 50. als 50, genau. Ja. Das ist ähm, nämlich, das ist auch scheiße aber hier sag mal, geschrieben, finde
1: Wenn du sagst, er fängt den Klatscher ein, wäre das legal? Wäre es legal, wenn einfach Fred und George Weasley in den ersten fünf Minuten die Klatscher einfangen würden? Und dann ohne. Aha, aha, aha. Also.
0: Ja, ich glaube, das, ja, ich glaube, das kann man nicht wahrscheinlich, oder? Das, die lassen sie sich wahrscheinlich nicht fangen. Die hauen die dann einfach, die hauen dich dann einfach selbst nochmal.
1: Ich fände es ja gut, wenn die äh, einfach die Klatscher aus dem Spiel nehmen würden, im Sinne von, okay. Wir haben jetzt diese zwei Klatscher und wir schießen die nur aufeinander und machen dann quasi wie so Ping-Pong mit den mm, Klatschern, mm. während das Spiel unter uns ja. quasi ungestört vorangehen kann. Ja,
0: aber die wollen ja die wollen ja Havoc. Die, die wollen, wollen Action, ja, die anderen, ja, okay. Ja, die wollen vor allem auch die anderen. Die, das würde ja
1: vielleicht auch für die Verweichlichung des Sportes äh,
0: Verweichlichung des äh, Sportes. So. nur weil man niemanden mehr umbringen will während des Spiels.
1: Ja, das ist ein Hinweis auf die letzte Folge. Ich glaube, das hast du noch nicht gehört.
0: Aha, okay, ja, habe ich schon mal noch nicht gehört. Ja, ähm, das war das einzige
1: Mal, dass ich mich in diesem Podcast in, äh, an Geschichte rangewagt gewagt habe.
0: Uh, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aller einzige Mal. Okay,
2: okay, okay, okay. Ja. okay.
1: so, auf jeden Fall, äh, would at äh, nein. Es, äh, 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 nichtsdestotrotz Wood Nichtsdestotrotz äh, ist
0: das Nächste auf, äh, äh, auf
1: jeden uh. Fall. <lacht> ähm, Wood ver äh, versucht jetzt wirklich Harry das einzutrichtern, äh, dass er nicht so früh den Schnatz fangen darf, bis es Harry schon aus den Ohren rauskommt. Und der ist dann auch schon ganz gereizt. Alle sind eigentlich gereizt, weil das so eine krasse Spannung ist. Und ich finde es schon heftig, das auch so eskalieren zu lassen. Mm, mm. Weil es ist ja jetzt auch, es wird ja jetzt auch richtig schlimm. Also die, ja. es sind alle Teams oder alle Häuser sind für Gryffindor außer Slytherin.
0: Genau. Und dementsprechend wird in der Schule jetzt ein richtiger Häuserkampf veranstaltet. Ja, Denn und es
1: brechen tatsächlich kleinere Rangeleien aus. Also es gibt richtig Schlägereien über diese Scheiße. Und es geht so weit, dass ein Viertklässler der Gryffindors und ein Sechstklässler der Slytherins im Krankenflügel landen, ähm, weil ihnen kräftige Lauchpflanzen aus den Ohren wuchern.
0: Was für ein jetzt, wundervoller Zauberspruch, oder? Ja,
1: und jetzt wisst ihr auch, warum in diesem bekloppten Hogwarts-Mystery-Handyspiel äh, der Lauchfluch ein Fluch ist. Da kommt er her. Da wird er erwähnt. Weil Wundervoll. der kommt ja in den Filmen nie vor.
0: Nee, nee, aber es gibt ja so viele Sachen, die in den Filmen nicht vorkommen. Also ich muss wirklich sagen, auch nachdem ich jetzt die Filme auch halt mal wieder gesehen habe, aber die Bücher anfange wieder mal zu lesen, merke ich auch, wie, also ich war damals ja von den Filmen so unfassbar enttäuscht, weil die ja bei vielen Sachen einfach so kurz greifen. Mhm. Und ich erinnere mich jetzt, warum?
1: <lacht> bist du jetzt also auch positiv überrascht von den Büchern?
0: Naja, ich fand, die, so ich, fand die Bücher, ich fand die Bücher ja immer toll. Nee, ich bin, ja,
1: aber bist du jetzt quasi noch positiver überrascht? Oder, nee, ich wusste, ja dann, nee, ich wusste
0: eher, mein Kritik, also meine Kritikpunkte an den Filmen tauchen wieder auf. eher so rum.
1: Sehr das deutsch ist, von dir. Ja. Ich finde das jetzt nicht besser, sondern das andere, das andere ist schlechter. schlechter. Ja, Ja,
0: exakt. <lacht> So bin ich. ja also ich finde die anderen Filme, die, die haben schon ihre Berechtigung und so, aber äh, dann kommt halt dieser dumme alte Spruch, ein Buch ist immer besser als der Film.
1: Tatsächlich nicht immer. Ein Beispiel ist für mich äh, Matilda von Roald Dahl. Da finde ich den Film fantastisch und das Buch hat mich sehr enttäuscht.
0: Oder Eragon.
1: Das, äh, ich erinnere mich einfach nicht mehr an das
0: die Bücher waren gut, das, der Film war Katastrophe. Deswegen gab es auch nur einen. Bitter. Ja. Also, der war richtig mies. Egal. Schade eigentlich. Ist jetzt, ist jetzt hier nicht äh, Debatte, sondern äh, Ja,
1: das kann, kann ja weiter auf dem Discord-Server diskutiert werden.
0: <lacht> genau. Hier geht es weiter mit ähm, Quasi Schutzkommandos, muss man ja schon fast sagen, denn ja. Wood hat allen eingebläut, Harry darf nichts zustoßen, ihr müsst ihn beschützen und dem nehmen sich ähm, eifrigst alle Gryffindors an und dementsprechend äh, wird er komplett jetzt von morgens bis abends von einer großen Traube an Schülern begleitet.
1: Der hat quasi jetzt einfach ein komplettes Security-Team.
0: Ob man da dann Freundschaft schließt, so? Wo habt ihr euch kennengelernt? Naja, wir waren so zusammen immer um Harry Potter rum. Und da <lacht> haben wir dann irgendwie zusammen Pläne ausgeheckt, wie wir ihn am besten beschützen können. Und darüber ist, sind Freundschaften entstanden. Ich Alter,
1: was meinst du, wie viele das später in ihren Lebenslauf schreiben? Hat Harry Potter so, beschützt. Äh, äh, damit äh, er ja, dann den ersten Bodyguard Erst... von Bodyguard das Auserwählten.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Mhm. Wenn mhm. du dich
1: dann so bei Zaubererclubs als Türsteher bewirbst.
0: Ich glaube wirklich, also es gibt ja schon, glaube ich, also das ist ja das, was wir hier nicht so mitbekommen, ne? aber wie viele Leute um ihn herum ja doch auch mit ihm zu tun haben oder ihn irgendwie als Referenz wahrscheinlich benutzen. Ja. Das ist schon auch beeindruckend. Aber gut, lass es weitergehen. Obwohl,
1: obwohl die Weasley-Zwillinge ähm, auch irgendwie was auf ihrer Ladenfront stehen haben, wie der Lieblingsladen von Harry Potter? Oder?
0: Sponsored by.
1: Ich glaube, das äh, dass ist Harry ja wichtig, dass es nicht rauskommt. Stimmt, dass, stimmt, dass stimmt, stimmt, ja. Mhm,
0: mh, mh. ja.
1: Aber ich glaube, die wizzy würden sich nicht nehmen lassen, den Auserwählten als äh, oh, Stammkunden. Denkst du?
0: Denkst du? Vielleicht, vielleicht
1: einfach vielleicht. auch nur, um, um Harry und wenn nicht Ron zu ärgern.
0: Ja, oder sie haben so eine Bilderfront. Weißt du, so, wie diese äh, Diners, wo dann immer so, man sieht, wer schon in diesem äh, Diner gegessen hat. Und du dann sieht man so irgendwelche mit, Berühmtheiten. So
1: Autogrammkarten, ne? Genau,
0: genau. Ja, oder das halt kann ich mir Fotos auch mega davon. gut
1: vorstellen, dass Fred und George einfach richtig nervig Harry nach einem Autogramm fragen und erstmal Colin Creevy ein Foto von ihm schießen lassen.
0: Ich kann mir eher vorstellen, Colin, Harry, ist ein Auftrag. Ich kann mir eher vorstellen, wie sie Harry dazu bringen, irgendwas richtig Ekelhaftes zu essen und er spuckt das gerade aus oder muss es so hervorwürgen und währenddessen machen sie das Foto und das schelten sie dann auf.
1: Ja, das ist sehr in character. Das traue ich denen zu. <lacht> Übrigens, apropos in Character, ähm, ich habe neulich eine fantastische Fanfiction gelesen, Aha. nicht über Harry Potter, sondern über Sherlock.
0: Ach Sherlock, ja.
1: Die äh, Neuverfilmung hier, also von BBC. Mhm. Wundervoll. Das ähm, sich kennt reinziehen. Ja, und es gibt ja so ein Meme, dass Benedict Cumberbatch, der Sherlock Holmes spielt, aussieht wie ein Otter. Oder dass der quasi die Gesichtsausdrücke eines Otters macht. Aha, aha, aha. Und es gibt eine Fanfiction, die heißt irgendwie Otterly Ridiculous. Und da verwandelt sich Sherlock quasi in einen Otter und äh, muss versuchen, den Fall zu lösen, warum das so ist. <lacht> und es ist fantastisch, weil der Otter dann halt auch die ganze Zeit so hin und her läuft und sein, dann seine Füllchen an die Stirn Oh mein Gott, ich kann mir das so gut in mein, mein vorstellen. Mein Palace <lacht> das ist fantastisch. Und Otter sind auch noch so süß. Ja, und dann schickt er irgendwie Watson eine SMS. Äh, Watson, bitte sofort komm. Bin Otter. Sherlock. <lacht> 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 ja, fand ich, fand ich erwähnenswert.
0: Ja, ja so. auf jeden Fall. Das hat fand ich sehr gut.
1: Hat nichts hiermit zu tun, außer, äh, dass es beides unterhaltsam ist.
0: Ja, eine weiteres, ähm, ein weiteres äh, Objekt, das äh, gesichert werden muss, zumindest nach Harrys Meinung, ist der Feuerblitz.
1: Was war das erste Objekt, das gesichert werden musste? Ja. Ach so, Harry war das Objekt, ja. okay. Ja, und Harry macht sich sehr, sehr viel Sorgen, dass seinem Feuerblitz was passiert. Und er geht quasi in jeder Pause und nach jeder Unterrichtsstunde hoch und guckt, ob der noch da ist.
2: Mhm.
1: Und äh, Spoiler Alert, dem passiert nichts. <lacht>
0: Ja, ich frage mich auch, warum sie das so in das, äh, da reingeschrieben hat. Ne? Ja. Also, weil es ist irgendwie so ein. Also, klar, ihm passiert nichts, aber es ist irgendwie. Es ist ein bisschen random. Es, irgendwie ja, es ist ein nutzloses
1: Detail, dass ja. Harry sich darum Sorgen macht. Ja.
0: Aber stimmt. gut, ich
1: kann es schon verstehen. Also, einfach um noch mal, ähm, nochmal. Nochmal zu zeigen, zu bringen, was für eine Anspannung da ja, ja, genau.
0: existiert. Ja, genau. Okay. Ja, okay. Ja. Äh, wir schreiten fort, denn wir gehen jetzt zu der Nacht vor. Dem Spiel. dem Spiel. Und es sind alle super angespannt. Alle wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie machen sollen. Ist alles so noch so, alle sind so, äh, wie so freie Radikale und rennen <lacht> die ganze Zeit durch die Gegend.
1: Ja, gerade Fred und George müssen sich, äh, müssen ihre Anspannungen durch lautes Gebärden äh, loswerden. Ja. Und Hermine kann sich nicht mehr konzentrieren, sogar die legt ihre Bücher weg. No. Und Harry ist einfach mega durch den Wind.
0: Ich finde es ja. äh, ein bisschen schade, dass Angelina, äh, Alicia und Katie so blass insgesamt sind. Also als Team, wenn wir uns das Team angucken, wer in diesem Team spielt, ne? Und wir kennen Wood als den super krassen, ey, ich muss gewinnen, fokussierter Typ. Wir kennen die beiden Weasleys, die äh, halt die coolen sind, die halt die ganze Zeit ja. Witze machen und trotzdem aber gut in dem sind, was sie sind. Natürlich Harry als Hauptcharakter. Aber die drei Jägerinnen, die sind so super blass, finde ich. Ja. Und das finde ich super schade, weil ich würde so ja. gerne mehr ja. über ja. die wissen. Ich weiß ja. nicht mal, wie alt sind die? Sind die alle gleich alt oder sind die unterschiedlich alt?
1: Ähm, das, ich, ich weiß nichts, keine Ahnung.
0: Okay, hm. muss ich mir vielleicht nochmal nachgucken.
1: Ich, so wie ich das einschätzen würde, sind die alle in einem Jahrgang mit Fred und George. Wenn ich das richtig...
0: Editing Martin wird das herausfinden.
1: Okay, viel Spaß Editing Martin.
0: Vielen Dank Vergangenheits Martin dafür, dass du mir diese wundervolle Aufgabe übergeben hast. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Leider bin ich nicht so weit gekommen, denn die Datenlage hierzu ist verhältnismäßig schlecht. Was ich sagen kann, ist, dass alle drei relativ nah beieinander geboren wurden. Man geht davon aus, dass Katie Bell zwischen 78 und 79 geboren wurde, Angelina 1977, da weiß man sogar das genaue Geburtsdatum. Und bei Alicia ist es 77, 78. Das heißt, alles sehr nah beieinander. George, zum Vergleich, ist auch ein 78er-Jahrgang. Allerdings etwas äh, jünger. Er wurde im April geboren. Das heißt, er und Angelina, die er dann später auch heiraten wird, Fun Fact, sind in der gleichen Klasse gewesen oder in der gleichen Stufe. Und bei den anderen beiden kann man es nicht genau sagen, aber sie sind nicht weit entfernt und auf jeden Fall alle drei älter als Harry. Und dann gehen sie alle ins Bett, weil Wood sagt, alle ins Bett!
1: Ja, und äh, Wood möchte man, glaube ich, so kurz vorm Spiel nicht kreuzen. Und Harry geht ins Bett mit dem Schlafen. Das ist allerdings etwas schwierig, denn er hat schreckliche Albträume. In seinem ersten Traum äh, kommt Wood um die Ecke und sagt, ey, wo warst du beim Spiel? Wir mussten Neville statt deiner aufs Feld schicken. Was wohl eine große Katastrophe war. Und dann träumt er, dass Malfoy und das, das Slytherin-Team auf fliegenden Drachen zum Spiel kommt.
0: <lacht> ja, das finde ich auch sehr schön. Und dann und, irgendwann kommt ja. er dann... Er, er wacht
1: schweißgebadet genau. auf und denkt, ja, ich habe jetzt so einen Durst, das hat mich jetzt alles so ähm, geschlaucht, ich muss jetzt erstmal was trinken. Geht zum Fenster, schenkt sich was ein, guckt auf die Landschaft und da sieht er was Ungewöhnliches.
0: Ja, ja, also äh, tatsächlich denkt er erst, dass er nur Krummein sieht. Und sieht. Ähm.
1: Ja, also es, es huscht ein Tier über den glitzernden Rasen.
2: Und ja, so. was
1: ist das? dann denkt sich Harry, warte, was war das? Holt schnell seine Brille vom Nachttisch, schaut dann noch mal und denkt sich, oh, bitte nicht, dein Grimm, ey, überhaupt keinen Bock. Aber
2: es ist, ist eine nur Katze.
0: Ist nur und Kumball. es ist Krummbein,
1: genau. Und
0: äh, aber krass, also dann schaut er aber noch mal. Ja? Aber können wir ganz kurz darauf, also Harry ist im einen der höchsten Türme von Hogwarts. Mhm. Und der treibt sich ja jetzt am Waldrand rum. Es gibt ja eine, durchaus noch eine Distanz zwischen Schule und Wald. Mhm. Was für krasse Adleraugen hat Harry bitte, dass naja, er eine ist kleine der Alter, der kann diese winzige kleine Katze. Wie, also ich habe ja ich habe ja schon Probleme, das Straßenschild auf der anderen Seite des, der Straße zu lesen. Und der kann.
1: Du bist ja auch ich, kein Sucher.
0: Ist schon also finde ich. Ja.
1: Ja, ich finde es sowieso auch irgendwie problematisch, dass der, der so schlechte Augen hat, äh, der Sucher ist. Der ja, einzige so. Brillenträger im Team ist der <lacht> Sucher.
0: Ja, wir wissen ja nichts über Alicia. Zumindest also im Film, Film haben sie keine. Im Film haben sie keine. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, also gute Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass man schon also auf einer glatten Wiese, so eine Katze relativ gut auch auf Entfernung sehen kann. Gerade wenn es so ein buschiges ja, Fellknäuel ist. wie. Ja, und
0: eine Orange. Und es ist Vollmond. Es ist Vollmond. Das heißt, Lupin ist wahrscheinlich wieder on the road.
1: Ach, es ist Vollmond, echt?
0: Oder? Also es ist zumindest ein sehr heller Mond. Ich glaube, es steht nicht da, was da... Ähm, genau. Still und ruhig lag das Schlossgelände im Mondlicht. Hm. Also ich schätze mal, es ist zumindest ein etwas hellerer Mond... Umso, ja, würde okay, ich jetzt einfach mal sagen, okay. dass umso dicker ja. er ist.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, nein.
0: Einmal ähm. darfst du es benutzen. Einmal pro Folge darfst du es <lacht> benutzen. Du zählst? Nein.
1: Harry schaut dann nochmal und sieht, okay, es ist Krummbein, aber da ist noch was. Und dann ja. ist es tatsächlich ein riesiger, zottiger, schwarzer Hund.
0: Ja. Das der neben
1: Krummbein schon... herläuft.
0: Ja, und das muss man aber erstmal rauskriegen, ne?
1: Ja, und Harry hat dann einen unfassbar klugen Gedanken. Und zwar fragt er sich, was soll das bedeuten? Weil wenn selbst Krummbein den Hund sehen kann, wie kann er dann ein Vorbote des Todes für Harry sein? Und das finde ich schon einen sehr klugen Gedanken für morgens um vier, oder wann es ist.
0: Ja, vielleicht ist das auch nur so ein Gedanke. Kennst du das, wenn man manchmal in der Nacht einen richtig klugen Gedanken hat? und dann sieht man, Krass, <lacht> ja, das ist voll schlau. Und dann ratzt man weg. Und dann am nächsten Tag kann man sich ja gar nichts mehr erinnern, außer dass man glaubt hat, dass man guten Gedanken hat. Aber was? Keine Ahnung.
1: Ja, deshalb haben auch die großen Autoren und Wissenschaftler mm, immer mm. einen Notizblock am Bett.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Hätte vielleicht Harry hier sich auch mal hinschreiben können. er weiß ja nicht, ob er das äh, am nächsten Tag noch weiß. aber ja, ja, er
1: versucht das nächstbeste Ding, und zwar Ron.
0: Ron, <lacht> war sagt auch direkt,
1: Ron, Ron, schnell, komm! Was siehst du da? Und Ron sagt, es ist doch dunkel schläft direkt wieder ein.
0: Und genau in diesem Moment äh, gehen dann auch diese beiden. Ich kann mir das richtig geil vorstellen, wie jetzt die äh, Krummbeinen und weil man muss sich ja auch überlegen, dass Black seit Jahren wahrscheinlich nicht mehr mit Personen geredet hat. Und was das für eine tolle Erfahrung jetzt sein muss, mit diesem Tier in irgendeiner Weise um die Häuser zu ziehen.
1: Ja, ich, was ich sowieso fragen wollte, was machen die beiden denn da draußen?
0: Mm. Ja, ich würde sagen, dass das Krummbein ihm brieft, oder? Was gerade abgeht, welche Tunnel momentan schon zu kein sind. Kein Zeichen
1: von Kretze, kein…
0: Genau, dass äh, diese ja, das Trolle sein. da sind, was macht Lupin, was macht Dumbledore, äh, so ein Kram. Also…
1: Und wie kommuniziert sie das?
0: das? Das ist tatsächlich eine gute Frage.
1: Ja, also ich frage mich, weil Krumbein kann ja nicht sprechen. Meinst du, Krumbein kann schreiben?
0: <lacht> oder
1: meinst du, Krumbein kann morse?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie so eine ja, so eine, so eine Verbindung miteinander irgendwie haben. Dass sie sich schon irgendwie miteinander verständigen können. Über
1: oder, ja, oder Sirius oder so. benutzt äh, Leglementik.
0: Ja, das, ja.
1: Hat er jetzt einen mhm. Zauberstab oder nicht?
0: Muss er das nicht haben? Er muss doch einen haben, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Hm. Naja, aber eigentlich, nee. Er kann keinen, nee, er hatte keinen. Eigentlich hat er keinen. Weil er nimmt doch, er benutzt doch dann Rons. ja. Und er hat keinen weiteren oder so. Also es wird zumindest von keinem weiteren jemals beschrieben. Das
1: heißt, die brauchen keinen Zauberstab, um sich zu verwandeln. Scheinbar. Gut, wäre ja auch sau unpraktisch, wenn du einen Zauberstab bräuchtest und dir dann in Katzenform, Mac McGonagall, sich dann so ein kleines Halterdings an Oberschenkel.
0: Ja, aber irgendwie ist es auch komisch, weil
1: im Film ist es in, ja so, dass, ja. Krummein, äh, dass äh, Kretze bzw. Genau. Peter Pettigrew den Zauberstab genau, genau. in die Finger bekommt und sich dann verwandelt.
2: Ja.
0: Müssen wir mal drauf achten. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr ganz genau, wie es abläuft. Da ähm, kann ich gar nicht so weit vorausgreifen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das sollen wir ja auch alles ein bisschen zusammen erleben. Harry schläft dann auf jeden Fall wieder ein. Äh, ganz kurz, achso, er will ja mal, er wacht ja auf, weil er Wasser will. Wo kriegt man Wasser her? Ähm, da ist, steht
1: ein Wasserkrug am Fenster.
0: Okay, er hat einen Wasserkrug am Fenster. Äh, hat er den da selbst hingestellt oder ist das irgendwie... Ich nehme also, an,
1: dass das die Hauselfen waren.
0: Krasser Scheiß. Ja, ich möchte auch so Hauselfen haben. Ach ja, wie schön. Hm,
1: schon nice.
0: Ja, ja. ich habe mich auch irgendwie gefragt, so wie funktioniert das Bade? also wie, haben die warm Wasser? Ist, ist Hogwarts soweit, dass sie warm Wasser ja. haben? Können die, geil, von aus. können die duschen oder haben die noch so riesige Waschzuber, in denen sie naja, sich waschen haben, müssen? Naja, wir
1: kennen doch, wir kennen noch die äh, Ja, wir haben die, dieses
0: Riesenbad, kennen wir, und wir kennen ähm, Ja, aber da kommt ja Toilette. auf jeden
1: Fall auch heißes Wasser außen.
0: Ja, aber das ist halt so ein ganz spezielles, also vielleicht vielleicht so nur so teilweise. Ich fände es witzig, wenn Vielleicht
1: ist das das Besondere, dass man in Ja, dem, genau, genau. Dass das, man da warmes Wasser hat. Uiuiui, ja, ich, das wäre aber schrecklich. <lacht> Nee, also ich glaube schon, dass es da warme Duschen gibt. Das glaube ich schon.
0: Okay. Und sind das dann so, gibt es eine Dusche für alle Gryffindors?
1: Ich glaube, die Jungs haben an ihrem Schlafsaal ein Bad, bestimmt auch mit mehreren Duschen und zwei, drei Klokabinen.
0: Okay, okay. Und denkst du, die, also, weil, ich sag mal, ne, das sind äh, Kinder zwischen elf und 18 Jahren, denkst du, die zaubern sich häufiger mal in die Duschen in die Badezimmer der anderen? Oder benutzt Harry vielleicht manchmal Du kannst Tarnumhang? innerhalb
1: von Hogwarts nicht apparieren. Und Harry ja, kann ja nicht in die Schlafsäle der Mädchen gehen. Wieso? Da weiß ich dann die äh, Treppen, die Stufen glätten und du What? runterrutschst.
0: Das wusste ich Das nicht. kommt doch später. Im Ernst? Das,
1: ja, da wollen doch Harry und Ron wollen irgendwann mal ganz aufgeregt zu Hermine und ihr was erzählen. Und dann.
0: Äh, Hä, aber Hermine kommt doch immer. Ja. Aber nicht nachts, oder was?
1: Nee, also Mädchen können in die Jungsschlafsee. Und was ist das? Naja, sorry, aber wer wird denn vergewaltigt?
2: Der pff! Ja,
1: da muss man jetzt schon mal sagen, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung.
0: Finde ich fähig die komischen Doppelstandarden. naja, äh, finde ich, find ich doof. Also.
1: Naja, also ich finde das klug. Ich fänd, fühl, würde mich auch sehr unwohl fühlen, wenn die Jungs freien Zugang zu meinem Schlafzimmer hätten.
0: Ja, und wenn irgendwann was ist, Feuer ist ausgebrochen, einer will schnell ja, hochlaufen. Ja, kriegen die hier oben nicht mit, man muss sie vielleicht, oder ich weiß nicht, die werden da oben von irgendwie einem Raben attackiert oder was auch immer. Genau, man versucht ja. da oben. Ja, aber ja, es also, kann doch nicht sein, dass man da überhaupt nicht hoch kann.
1: Naja, also.
0: Gibt es das nur abends? Macht man das nur? Geht das nur von zwölf? Ich bis weiß es nicht. Ich 5? weiß es nicht genau. Das finde ich sehr das skurril. Das finde ich, es ist eine sehr skurrile Art. Also, als würden vor allem auch Frauen das nicht selber irgendwie entscheiden können, wer hoch zu ihm darf und wer nicht. Ähm. Also naja, vielleicht,
1: vielleicht ist es ja so, dass du auf Einladung hoch darfst. Wir wissen nur, dass die Jungs nicht einfach so ungebeten da hoch können.
0: Das ähm, hm, weiß ich nicht. Aber gut. Also vielleicht wird, ja genau, vielleicht wird man auch einfach ne? mal, Also wie gesagt, zwischen 11 und 18.
1: Ja, also vielleicht kann man die da einladen, vielleicht. Aber wenn Harry seinen, äh, seinen Tarn Tarnumhang für solche Zwecke benutzen würde, dann äh, wäre ich schon ganz schön enttäuscht in seinen Charakter.
0: Man weiß auch nicht, ob dieser Egal, das wird jetzt zu weit. Ähm, Lass uns weiter Lass uns wieder zurückgehen.
1: Ich frage mich ja schon oft, wie die Bäder so aussehen und wie das abläuft. Weil ja. wenn man mit fünf Leuten sich ein Bad teilen muss, das ist ja schon auch kann ja schon auch anstrengend sein. Zu
0: Konflikten sein. führen. Ja. Ja. Dann ist einer sehr unreinlich und der eine sehr reinlich und dann äh, schlagen die sich die ganze Zeit. Aber dafür sind ja dann die Hauselfen da. Ne? Das ist ja schon. Ja,
1: ich dachte jetzt mehr so an: Fuck, es ist kurz vor knapp und so. alle müssen duschen. Mm,
0: mm, mm.
1: Ja, oder äh, du willst mal alleine sein in der Dusche. Und dann kommen alle anderen.
0: Das machst du, ja alleine in der Dusche.
1: Genau, das war der Gedanke. Ich glaube ja, ich glaube ja dass die Schüler alle diesen Mufliato äh, oder irgendein ein oder Ruhe äh, Zauber können. Ein Privatsphäre-Zauber.
0: Ich finde das so witzig, weil das ist, das ist also es ist ja ein Jugendbuch und es das ist aber so so, also nicht pur, sondern es ist so, es ist schon ein bisschen auch trocken, ne? Es ist schon ein bisschen sehr. Ähm,
1: ja, es ist keine Coming-of-Age-Geschichte.
0: Nee, ne? Es ist schon ein Kinderbuch, oder? Also, da merkt man das schon. Es ist. Ja. ja. Wie nennt man ja, das denn? Ja. Es, ist nicht, äh, es ist nicht. Ich will die ganze Zeit konservativ sagen, aber es ist ja nicht konservativ. Es ist ja halt einfach nur ein. Das, wird ist halt halt nicht, das ist ein, ein, ein Lebensteil, der komplett ausgeklammert wird, äh, so nach dem Motto, und die Kinder bringt der Storch. Ne? Ja. Ich meinte Prüde. Ja, ja. Da, da sollten aber das wir, trifft es gut. Das finde ich, ich finde, das sollten wir auf jeden Fall nochmal irgendwann ansprechen, weil ich finde, das ist eine sehr interessante äh, Thematik, die wir vielleicht, also die man auch einfach nochmal irgendwie... Ja, es gibt muss. ja auch
1: tatsächlich, also in Fanfiction wird das immer sehr schön ähm, auch aufgegriffen. Also zum Beispiel, dass die auch regelmäßig zu Madame Pomfrey gehen und sich irgendwelche Zaubertränke geben lassen. Mhm. Quasi wie die Pille.
0: Ah, okay. So. Mhm, mhm, mhm. Ja, mhm. das finde ich, find ich sehr interessant. Okay, ja. gut. Dann, Aber
1: was ich interessant finde, ist, dass auch in der Fanfiction-Welt die Verhütung Frauensache
0: Natürlich, natürlich. Oft, oft ich, ist. Es gibt ich,
1: keinen Zaubertrank für Männer.
0: Ich muss sagen, ich war kurz davor, es dich zu fragen und dachte, nein, das führt noch weiter weg. Ich möchte nein, also wieder da zurückkommen. Da haben wir Aber alle,
1: also da haben äh, die Fanfiction-Autoren so viel, also Sexismus verinnerlicht. Dass ja. das schwierig ist, da die Grenzen.
0: Ja, gut, es ist halt es ist halt ein, ein Standard, den man halt momentan wahrnimmt. Ne?
1: Wie meinst du das?
0: Ja, ja, also, es ist halt, das ist der, der aktuelle Standard. Ne? Der ist auch von Basis von Sexismus entstanden, würde ja. ich jetzt mal sagen. ne Also. Ähm, aber ist das nicht, gibt es das nicht bald irgendwie, ist, ist man da nicht gerade am Forschen? Es ist schon, und... ganz,
1: es ist schon ganz lange äh, in, in Arbeit und es gab auch schon die Pille für den Mann. Die war allerdings nicht zugelassen, beziehungsweise weil... die wurde nicht zugelassen, weil die Nebenwirkungen zu extrem waren. Die waren nämlich genauso wie bei der Pille für die Frau.
0: Das, kann, das kannst du ähm, Mann aber... zutun.
1: Ja, beziehungsweise damals gab es noch andere Voraussetzungen, um äh, Medikamente für den Markt zuzulassen. Und jetzt ist die Pille schon auf dem Markt. Ähm, aber es können halt keine neuen Medikamente mit so starken Nebenwirkungen und so starken Gesundheitsrisiken auf den Markt mehr gebracht werden.
0: Neu. Okay. Hm. Okay. Ja, das ist ja, also, das ist ja gut, dass man zumindest daran forscht.
1: Ja. Okay, also furchtbares Thema, das haken wir jetzt vorerst mal ab. Wir können gerne da irgendwann nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt findet endlich bitte mal das Quidditch-Spiel statt, das im Titel benannt ist. Upsi. Dass wir jetzt nach insgesamt anderthalb Stunden quatschen immer noch nicht äh,
0: Ja, aber erreicht man, haben. man kann ja relativ schnell jetzt drauf kommen. Also es beginnt, der Tag bricht an.
1: Die Gryffindor-Mannschaft geht runter in die äh, große Halle und Be äh, tosender Beifall bricht aus für mhm. die Gryffindors von allen Häusern außer Slytherin.
0: Genau. Und Wood äh, ermahnt alle nochmal: mal, esst was, esst was, hier, ihr müsst euch stärken, bringt aber selber keinen Bissen runter. Und äh, als sie die Halle verlassen, äh, wünscht ihm Harry Cho-Chang viel Glück. Und er wird ganz rot.
1: Ja. Ah. Wo ist eigentlich Jenny gerade? Was macht ihn so?
0: Äh, glaub, Über die so? Ich glaube, die ist gerade dabei, die auch, mit ihrem Leben klarzukommen, glaube ich. Ja, ich. Die hat ja quasi den Letz, das letzte Jahr komplett äh, damit verbracht. Äh, sich ein ein einen, Jahr Blackout. Ja, so in dem Dreh. Die muss jetzt erstmal wieder ein bisschen ihre ganzen Sachen nachholen.
2: Das sei ihr gegönnt.
0: Genau. Und deswegen glaube ich, tritt sie ein bisschen zurück. Aber ähm, das ist ja, das ist ja auch immer das Interessante. Also am Anfang sieht Harry Ginny ja überhaupt nicht. In der Art und Weise, ne? Das beginnt ja hm. erst. Und das ist eigentlich schon interessant. Ne, dass du da irgendwie, also dass es am Anfang so überhaupt nicht irgendwie relevant ist und dann plötzlich, zack, ändert ja. sich das vom einen auf den anderen Moment. Aber gut. Ja, wir gehen runter mit äh, unseren Helden äh, zu äh, dem Quidditch-Feld, wo äh, große Banner und Fahnen schon. Äh, hängen Spruchbänder mit Sieg für Gryffindor und Löwen für den Cup.
1: Weißt du, weißt du was dieses, diese Woche meine Instagram Challenge sein wird?
0: Ähm
1: liebe Spr Zuhörerinnen, lasst euch einen besseren Spruch für euer Banner für dieses Spiel einfallen.
0: Was Lö Löwen für den Cup. Ich muss auch erstmal an eine Tasse denken, muss ich sagen.
1: Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht Sieg für Gryffindor, Löwen für den Cup. das ist alles so, vielleicht würde ich einfach eine, äh, einen Löwen malen, der eine Schlange gerade auffrisst.
0: Boah, wie fies. Ja, aber gut. Ja, Mann. Aber Löwen für den Cup. warum wurde das nicht übersetzt? Was wäre Cup im Deutschen? Für den Pokal? Löwen Pokal. für den Pokal.
1: Ja, Kap. ja vielleicht, weil es einfach zu lang ist.
0: Fände ich für aber auch witzig, wenn einfach Löwen für den Cup da, äh, dabei steht und dann unten drunter ein Löwe, der einfach Tee trinkt, aus so einer Tasse. So ganz, <lacht> weißt du, so ganz edel. So. Das fände ich mit auch Mit
1: abgespreiztem witzig. kleinen Genau,
0: mit kleinem, ja. ja
1: das ja, fände ja, das das fänd ich das.
0: dann schon wieder witzig. Das hätte, das, das hätte irgendwie. Das fände ich und, tatsächlich gut. Und auf der Tasse äh, das Symbol von Scissorin. Das ist ja quasi die Tee, ne? Das ist ja quasi deine Variante, ja. nur ein bisschen extravaganter dass er die nicht auffrisst, sondern dass er die quasi leer saugt.
1: Okay, okay, schön. Sure.
0: Ja? Findest du nicht gut? Ähm,
1: ich möchte darauf eingehen, dass 200 Zuschauer ganz in Grün da sind. Sind das mhm. alles Schüler?
0: Naja, Lucius Merva muss alles... dabei sein. Ja, Und's aber nee. wenn
1: das alles, ja, aber wenn das alles Schüler sind, mhm. dann sind es 200 Schüler … Und wenn wir das durch sieben Jahrgänge teilen, dann haben wir ungefähr, keine Ahnung, 28 Leute pro Jahrgang. Ja. Aber in Harrys Jahrgang sind ja in Gryffindor acht. Ungefähr, ja. Ja, es sind er und seine vier Mitbewohner. Neville, Ron, Dean, Thomas und äh, Seamus Finnegan. Und dann sind es Hermine, Lavender hm. Brown und Pavati Patil. Ja. Das sind acht. Es ist Es einfach ein unfassbar schwacher ähm, Geburtenjahrgang.
0: Ja, scheinbar, ne? Also wir sind ja generell auch, also das ist halt wirklich die Frage immer, wie viel auch in, in Hogwarts unterrichtet werden. Ne? Und wenn wir nur die Charaktere, die wir kennen, heranziehen dann ist das ein bisschen wenig das ist es ein bisschen zu wenig finde ja. ich auch aber gut, das ist halt natürlich fürs Character Building ne? du willst nicht irgendwie, nur damit eine Klasse aus 30 Leuten besteht, plötzlich da halt ganz viele ähm, neue ja. Charaktere erfinden, ich kann es schon verstehen aber ja, eigentlich schon eigentlich müsste es mehr geben
1: ja, gut, vielleicht war es einfach nur ein sehr schwacher Jahrgang
0: so können wir es uns erklären weil find das ich alles okay.
1: in, im Krieg noch war
0: Genau, das ist ja sowieso die, das ist, wobei, das ist die Zeit, ja doch, genau, das ist die Zeit vom Krieg, aber da sind ja die Leute also dann die, eigentlich Der immer,
1: Jahrgang von Ginny müsste dann eigentlich der Jahrgang sein, wo.
0: Der explodiert. Ja. <lacht> der Krieg ist vorbei. Yay. Die Störche können wieder, nee, die Störche können überall wieder hinfliegen. hin. <lacht> genau. Genau. <lacht> Ach, schön. Wollen
1: wir, soll das Spiel endlich mal beginnen?
0: Das Spiel beginnt. Weiß, das, das, das Spiel, Spiel beginnt. beginnt. Und es beginnt damit, dass Madame Hooch arm pfeift. und die Slytherins, das muss man dazu sagen, haben ihre Taktik geändert. Sie haben nämlich von Qualität der Spieler auf Kraft gesetzt. Und alle Slytherins sehen so aus, als würden sie gleich den Rest einfach komplett vom Besen fegen. Und äh, das tun sie auch mit äh, überraschender Häufigkeit, äh, wie wir jetzt hier äh, lesen werden. Denn es ist schon an vielen, vielen Stellen ein sehr, sehr brutales Spiel gepfeffert ja. mit Fouls ohne Ende, also wir haben ja glaube ich noch nie wirklich ein Foul im Quidditch erlebt, aber ja. dieses Spiel ist voll B besteht davon. besteht
1: quasi aus Fouls, also eigentlich sind es läuft immer so ab, Gryffindor macht einen Punkt, also macht ein Tor zehn Punkte, Slytherin rastet aus und zieht irgendeinem der Gryffindor-Spieler eins über die Waffel und Fred und George revanchieren sich und dann gibt es Strafstöße für beide.
0: Genau. Und den Strafstoß so und Stra den Strafstoß äh, für die Gryffindors, der wird verwandelt. Und der für äh, die Slytherins, der wird von Wood blockiert. Das machen die ganze äh, fünfmal oder sechsmal. Und das machen die ja. dann äh, so, dass ich glaube am Ende steht es äh, 80 zu 20, Sie ne? 80 zu,
1: 80 zu 20, ja.
0: 80 zu 20. Äh, in der Mitte ist es nochmal nee, so.
1: 70 zu 20. Nee.
0: Das kann ja nicht sein.
2: Okay. Ist ja
1: auch egal. So. Auf also jeden er Fall, muss ja drin sich... sieht Harry einmal den Schnatz.
0: Genau.
1: Und äh, zwar sieht er den, bevor er ihn fangen darf. Also als genau. die Slytherins noch nicht 60 Punkte hinterher sind. Und dann muss er ja irgendwie versuchen Malfoy davon abzulenken. Und dann tut er so, als hätte er den Schnatz am anderen Ende des Spielfelds gesehen und rast dahin. Malfoy fliegt ihm hinterher und, ja, 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 ein Glück, äh, er wurde abgelenkt. Aber die Treiber von Slytherin denken ja auch, scheiße, der fängt gleich den Schnatz. Und
0: wobei sie das keine Ahnung, wo die
1: Klatscher sind, aber sie sind, was?
0: Warum denken die sich, scheiße, der fängt gleich den Schnatz, weil dann hätten sie gewonnen.
1: Ja, aber nicht das Spiel. Ja, und? Äh, aber, äh, also... Doch.
0: Also ja, nö, hätten sie das Spiel nicht gewonnen, aber hätten den aber Pokal. Aber den
1: Pokal, ja.
0: Also, naja, egal. Ja,
1: ich glaube, dass, ich glaube, das ist so ein Ehrending, weißt du? Die so. dürfen nicht gegen doch verlieren.
0: Das ist für die Ehre. Ja, ja, okay, kann ich verstehen. Und mhm.
1: äh, dann spielen die quasi nicht die Klatscher auf Harry, sondern die, die schießen quasi selber auf ihn zu von beiden Seiten. Und Harry dreht im letzten Moment ab und die beiden Treiber... Klatschen äh, gegeneinander. Klatschen ineinander rein. Und das, das ist schon eine schöne Szene. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Eine weitere ähm, Szene,
0: die ich gerne beschreiben will, ist, also es ist, wie gesagt, absolutes Chaos. Harry äh, wird unterstützt äh, von dem äh, wundervollen Lee Jordan, der die ganze Zeit natürlich absolut unparteiisch für Gryffindor <lacht> ist. Und äh, die Slytherins die ganze Zeit äh, zusammenschreit
1: während McGonagall permanent im Hintergrund sagt, also Mr. Lee, wenn Sie nicht äh, fair kommentieren können, dann muss ich Ihnen das Megafon leider abnehmen.
0: <lacht> genau. Und eine Sache möchte ich gerne noch sagen, denn es ist so, es steht, glaube ich, 70 zu 20. Mhm. Und dann rast Harry mit also scheinbar haben die sich irgendwie so kegelförmig, hat sich das, das Slytherin-Team kegelförmig aufgestellt. Und Harry rast auf sie zu und die stoben dann auseinander, weil der also Feuerblitz so cool quasi, ist. Der kegelt die ja, quasi
1: kegelt, weg. Ja, genau. Weil und die dann, wollen Angelina Jolie oder eine von den Angelina äh, von Jolie den <lacht>
0: Was? Meine? Wir Nein. haben plötzlich eine Berühmtheit. Wir haben eine Berühmtheit <lacht> auf dem Besen. Wahnsinn. Alle hier wollen ist hin. sie,
1: Angelina Johnson. Angelina. Ähm, ja. Die will gerade ein Tor machen und die ganze Slytherin-Mannschaft stellt sich ihr quasi in den Weg. Genau. Und die kegelt Harry dann weg.
0: Und das ist so eine skurrile Szene, weil einfach, also klar, das ist ein geiler Besen, aber äh, der ist jetzt auch nicht unverwundbar und vor allem, die ganzen Slytherins sind ja riesige Maschinen. Warum? Warum hat dieser kleine Harry Potter, der ist ja wirklich bekannt Winther dafür, dass er ein kleiner Typ ist. Warum macht er das? Also warum kann er das? Es ist ein bisschen unlogisch, muss ich sagen. Fand ich nicht so cool. Auf jeden Fall ist, okay, jetzt habe ich es auch einmal gesagt, äh, wird danach äh, Angelina der Weg bereitet, um das letzte Tor zu schießen. Und dann kommt aber der große Plottwist, denn jetzt sieht Harry, nachdem das 80 zu äh, 20 geschossen wurde.
1: Nee, erstmal steht 70 zu 10 und Harry sieht den Schnatz und fliegt ihm hinterher. Und in allerletzter Sekunde wird plötzlich sein Besen langsamer. Und dann merkt er, Malfoy hat hinten oder zieht hinten an seinem Besen. Ja, das ist noch vorher. Das
0: ist aber noch vorher. <lacht> ja, Weil ja, die Aktion... ja.
1: Genau, das ist noch vorher. Genau. Und ähm, dann ist Lee Jordan so außer sich, dass er, und ich möchte das jetzt an dieser Stelle mal zitieren, du betrügerisches Schwein, ähm, du dreckiges, Stimmt. fieses A. Ah. Und dann äh, kommt ein Strich und es wird nicht mehr weitergeschrieben.
0: Und man würde jetzt Was? denken, man würde jetzt erstmal denken als Leser, ja okay, er wird wieder von McGonagall, McGonagall. unterbrochen, aber es steht gleich danach,
1: doch Professor McGonagall scherte sich nicht darum, Lee Jordan einen Rüffel zu erteilen. Wütend schüttelte sie die Fäuste in Richtung Malfoy. Der Hut fiel ihr vom Kopf und sie schrie
0: vor Zorn. Alter, Minerva, was ist denn da los?
1: Naja, wir wissen ja jetzt, was da los ist, weil wir haben ja die bonus über Mini gemacht und haben gelernt, dass quasi ihr... Genau das gleiche passiert ist in ihrem allerletzten Spiel. Sie hat in der Gryffindor-Mannschaft äh, gespielt. und Wurde und im, dreckigst gefault. Ja, wurde im allerletzten Spiel äh, vor ihrem Abschluss dreckigst gefault. Richtig widerliches Spiel. Und dann wurde sie sogar außer Gefecht gesetzt. Also sie hat da Verletzungen davon getragen.
2: Mhm.
1: Und das hat Gryffindor den Hauspokal gekostet, dass Slytherin so dreckig gespielt hat. Ja. Und das trägt sie Slytherin immer noch nach. Und deshalb, also das ist einer der Gründe, warum sie so ein krasser Quidditch-Fanatiker ist, genau. dass sie einfach noch die Narben von damals trägt.
0: Ja. So, dann lass uns wieder zurückspringen zu dem Moment, nachdem... Vorspringen! Wie auch immer. Zu dem Moment, wo es 80 zu 20 steht, wo dieser letzte Punkt ist gemacht wurde und jetzt Harry wieder den Schatz fangen könnte. In dem Moment entdeckt nämlich Harry voller Entsetzen, dass dort vorne der Schatz ist und dass auf dem Weg dorthin Malfoy ist. Und der scheint einen extrem großen Vorsprung zu haben. So, und ja. was passiert jetzt? Weil das finde ich schon eigentlich eine krasse Sache.
1: Ja, Harry holt auf und fängt den Schatz.
0: Harry holt auf, aufgrund seines überkrassen Besens. Das heißt, der einzige Grund, warum Gryffindor gewonnen hat, warum die jetzt sagen können, ja, wir sind hier das bessere Team, ist nicht deswegen, weil die die besseren Spieler waren, sondern einzig und allein deswegen, weil die die bessere Ausstattung haben. Und das naja, ist Naja, aber im Jahr
1: davor hatte ja Slytherin die bessere Ausstattung.
0: Ja. Ja.
1: Ja, also ich meine, dass, dass das scheiße ist, das stellt jetzt keiner in Frage. Ne? Aber wenigstens ist es diesmal in Favor für unseren Hauptcharakter scheiße. Im Favor, also ja, in im
0: Vorteil fair. für den, für den äh, Charakter. Ja, ja also okay. es ist schon krass, also dass er diesen extremen Vorsprung, den da ähm, äh, Murphy hat, da so einfach einholt. Aber okay, sei es drum er hat es geschafft. Der Feuerblitz äh, hat gezeigt, dass er es wert war. Alle freuen sich. Es ist ein unfassbares Das Stadion explodiert. Das Stadion explodiert. Es gibt kein Halten mehr. Alle Rennen aufs Spielfeld. Harry äh, landet, wird währenddessen von dem gesamten Team umarmt. Und ich muss wirklich sagen, als ich das gelesen habe, da habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen. Da habe ich ein bisschen ja, Gänsehaut also bekommen. Weil es ja, ist so total. schön geschrieben und es ist wirklich, du kannst dir das vorstellen, diese Euphorie. Du hast so lange darauf hingearbeitet und jetzt plötzlich bricht sich das alles Bahn. Alleine diese, wie viele müssen es sein? 600 Leute, die gerade ausrasten, wegen dem, ja. was du getan hast. Leute um dich rum, überall, alle sind super happy. Du kannst es gar nicht fassen, wie, wie unfassbar stolz du wahrscheinlich in dem Moment auch bist.
1: Ja, und das vor ist, allem auch ah. Wood, dessen letztes Schuljahr es ja ist. Ja. Und wir waren ja auch so versessen darauf, dem zum Abschied nochmal ein ein Spiel, ja. komm, also ein, ein, ein,
0: Pokal. ein Pokal, ein Pokal will
1: möchte geben. er wohl mitnehmen und dass er das jetzt hat, ähm, ja. er ist wohl auch zu Tränen gerührt und dann wird ihm ja auch der Pokal übergeben und er reicht ihn an Harry weiter. Ja. Was für Harry auch so ein tolles Gefühl ist, dass er auch direkt äh, das assoziiert mit, also wenn Getson Mentor käme, dann ist er ziemlich sicher, er könnte den besten Patronus der
0: Welt ja. Und Professor McGonagall ist so schön. Professor äh, McGonagall schluchzt vor Herzergreifend, selbst herzergreifender als Wood. Und was ich hier noch äh, sagen möchte, ist, der, ähm, also sie wischt sich noch, sie wischt sich noch die äh, Augen an einem, einer überdimensionalen Gryffindor-Fahne, was ich auch erstmal <lacht> sehr witzig finde. Aber dann gehen sie auf die Ränge zu Dumbledore, der ihnen dem mächtigen Quidditch-Pokal überreicht. Ja. Wo genau passiert das? Also ich verstehe das ich jetzt glaube, nicht. Ich glaube, da ist
1: so eine kleine... Ich glaube, da Empore ist so eine, oder was? Eine, ich glaube, die haben so eine... Also in die Ränge eine kleine Bühne gebaut. So okay. stelle ich mir das vor.
0: Okay, und dann sitzen die so nebendran. Oder ist es vielleicht... Nee, so, ich glaube so, ja
1: tatsächlich, dass das quasi außer Reichweite so. ist von den anderen.
0: Okay. Und mhm. dass
1: die Spieler quasi auf den Besen dahin fliegen. Ach
0: so, so stelle okay. Stelle ich mir das vor. Okay, ich, kann mir, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass einfach Dumbledore mit seinem riesen, mega goldenen Thron da sitzt und der einfach so einen Meter vor ihm steht. Meinst du, er hat den von drinnen so nach draußen
1: ver verfrachtet?
0: Ein, einfach, einfach, genau. Einfach nur, damit er, damit er ein bisschen cooler und mehr im Zentrum steht. Mm,
1: okay, ja, ja, ja.
0: Also ich fände, das wäre so eine Dumbledore-Aktion. So, eine Dumbledore -Aktion. so ja. einfach vor dem die ganze Zeit zu sitzen. Und die vielleicht noch so als... Ähm, Weißt du, so als Schemel zu benutzen während des Spiels noch. Die ganze Zeit so die Füße so drauf haben. <lacht> ja. Kann ich, mir, kann ich mir ganz gut vorstellen eigentlich bei Dumbledore.
1: Ja. Doch, ich auch. Das <lacht> finde ich ein Headcanon accepted.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, und dann sind wir abrupt auch schon am Ende des Kapitels angelangt. Martin, wie hat Wahnsinn. es dir gefallen?
0: Ich fand es ein tolles Kapitel. Ich fand es ein tolles Kapitel, weil ich auch überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe. Also ich habe ich hab es wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ich finde es einfach schön. Ich fand auch diese Szene mit Krummbein und Sirius, das wusste ich nicht mehr. Und das finde ich so interessant, weil das auch, das ist so eine interessante, fast schon essentielle Szene, die aber doch irgendwie so Schall und Rauch total wird.
1: untergeht. Ja. Ja,
0: ja die ja. geht unter. Genau, das ist das richtige Das stimmt. Wort.
1: Ja, das finde ich auch. Also, das ist viel irgendwie im Hintergrund, was so nebenbei passiert, was total wichtig ist, einmal fürs World Worldbuilding mhm. und für die Charakterentwicklung. Ja. Ne? Also, ja. auch, dass zum Beispiel Ron sich neben, im Hintergrund für den Hippogreif einsetzt, das ist schon
0: … Das hat man einfach nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja. Und das mhm. ist, finde ich, wichtig für Rons Charakter.
0: Ja, der ja sonst auch vor allem im Film relativ niedrig. Nutzlos ist. ist er ist einfach eine, ein sehr ja, nutzloser Charakter eigentlich. Oder nicht ganz Im so Film, ja. beeindruckender Charakter. Ja. und Also ich muss wirklich sagen, dieses Kapitel ist auch wieder so eins, wo man sagt, das ist einfach fantastisch geschrieben. Das ist einfach <lacht> ja. fantastisch geschrieben. Und ja. man hängt an den also ich bin ja wirklich kein, bin ja leider kein Mensch, der viel so Romane oder so liest. Ne? Ich lese viel Artikel, mhm. Zeitungsartikel und Kram, was mich interessiert, aber die sind meistens recht kurz. Ja, da also bist vielleicht mal ne, so zwei, zwei diener vier seiten oder so. Mhm. Ähm, aber dass ich wirklich mal so ein Buch durchgehe, das habe ich bei selten bei Büchern gehabt, aber bei allen Harry-Potter-Büchern. Und das hm, ist, ja. also das ist schon auch ein Zeichen, dass man sich immer denkt, oh, ich muss auch wirklich sagen, ich hätte super, super gerne einfach weitergelesen. Aber ich weiß, ich vergesse viel, zu viele Details dann äh, ja. und deswegen lasse ich es dann immer. Aber ich bin schon immer so ein bisschen auf dem, ah oh, jetzt, ich möchte gerne noch weiter. Ich möchte eigentlich, ja. eigentlich wäre ich schon längst durch wahrscheinlich wieder mit den Büchern. <lacht> ja. Ne, aber man muss sich dann selbst so ein bisschen wieder ähm, Bremsen. Ganz genau. Wie ja. hat es dir gefallen?
1: Ja, also unterschreibe ich einfach eins zu eins, genauso wie du, finde ich das auch. Also zu dem Schreibstil, ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum dann so Sachen drin sind, wie dass Harry sich um den Feuerblitz sorgt, einfach mhm. um den Leser noch tiefer in das Buch mit reinzuziehen. Ja. Na, also auch wenn das jetzt irgendwie keinen größeren Hintergrund hat oder wenn das keinen kein Nutzen hat für die Geschichte es ist halt wichtig einfach für das Gefühl beim Leser. Ja. Und das finde ich hat dieses Kapitel ganz extrem.
0: Mm. Ein schönes. Also es
1: war auch, ich finde ja generell Quidditch blöd, aber ich fand zum Beispiel hier dieses Spiel, das habe ich sehr gerne gelesen.
2: Mm. Ja. Da
1: war viel, ähm, viele Sinneseindrücke waren da dabei und man konnte sich quasi genau vorstellen, wie es sich anfühlt, da jetzt auf dem Besen zu sitzen und wie es sich anhört und was man da so.
0: Ja. Und ja. ich finde es auch gut, dass wir uns ich war ja erst am Anfang skeptisch, aber ich finde es gut, dass wir uns so viel Zeit für das Kapitel gelassen haben, dass wir es ja. jetzt geteilt haben in zwei Episoden, äh, weil wir dann jetzt auch, wir, wir haben häufig das Problem so gehetzt durch diese Kapitel zu rennen, weil wir nochmal alles erwähnen wollen, was wir irgendwie gesehen haben und hier hatten wir jetzt ein bisschen Zeit, es auch zu elaborieren und auch mal wieder ein bisschen abzuschweifen und sich nicht die ganze Zeit zu so denken, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss jetzt, aber wir müssen noch das und wir haben noch so viele andere Sachen und es ist schön, dass wir das jetzt irgendwie hatten.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Ja. Ich hoffe, es hat euch auch allen gefallen, liebe ZuhörerInnen. Wenn es euch super gut gefallen hat und ihr voll Bock auf mehr habt, zum Beispiel auf unsere uh. wundervollen Bonusfolgen, dann guckt doch mal rein bei Patreon. Patreon.com slash Happy potter da könnt ihr mal reingucken und könnt uns ein paar Euro in die Kaffeetasse schmeißen. Das wäre wundervoll, wenn ihr das könnt. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, gar kein Problem. Wir freuen uns trotzdem, dass ihr zuhört. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Professor Czellonis Vorhersage.
1: Uh, bis dahin, passt schön auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss!
0: Tschüss.